0: från Kyckliga förbundets radio vill nu med halleluja sångenssons signaturmelodi återigen hälsa dig välkommen till en ny veckohandakt i denna vecka i vecka 9 så vi är vi på väg in i fastetiden och våra Andakter här i radion den närmaste tiden, ja de kommer ju då att ha som tema fastan och vi kommer även detta år att få höra passionspredikningar från församlingsfakulteten i Göteborg, FFG. Deras lärare har ju några år hjälpt oss med andakter och kommer så att göra även detta år. Men deras andrakte börjar inte förrän in nästa vecka. Så denna vecka ska vi få lyssna till en betraktelse med tema för den gångna söndag. Kärlekens väg var ju temat i söndags på Fastlagssöndagen. Och till vår hjälp ska vi ha prästen från Öddevalla Anders Eliasson som kommer att leda vår betraktelse. Men innan vi lyssnar till Anders andakt så får vi sjunga med i den psalm som kanske allra mest förknippas just med denna faste tiden. Salmen 135 i psalmboken. Se, vi går upp till Jerusalem. Och här är det Adolf Fredriks baskör som sjunger denna psalm för oss.
1: I faderns och sonens och den heliga andes namn. Herre Jesus, hjälp oss att ta vara på ditt ord. Amen. Se, vi går nu upp till Jerusalem. Matteus evangeliet, 20 kapitel, 18 versen. Det var så Jesus sa när han var på väg till sitt sista lidande. När Jesus gick på jorden hade han ett bestämt mål. Jerusalem. Han var där flera gånger men det viktigaste gången var när han kom för att dö på korset. Du har säkert hört talas om människorövare som begär en lösensumma. Inom sin försoningsstöd betalade Jesus lösen för oss människor som hade blivit bortrövade av den onde. När du ska in på din dator eller på någon annan enhet behöver du ofta ett lösenord. Jesus är lösen även på det sättet. Han är den lösen som öppnar himlen för oss. Till det himmelska Jerusalem kommer man om man anger Jesus som lösen. När du gör det är det Guds ande som gör så att du gör det. Lösen kan också vara den överskrift eller det motto man har för sitt liv eller en del av ens arbete. Allra bäst är det om Jesus får vara ditt livslösen så att du med honom går till Jerusalem och sedan genom livet fram till evigheten. När du har fått se Jesus ser du honom som Gud utsett som ditt, sitt offerlam. Du får anledning att villigt svara när Gud din fader ropar på dig. Se, här är jag. Vi ska lyssna till fastlagsundagens heliga evangelium ifrån Johannes 12 kapitel. Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. Det kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom, Herre, vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Jesus svarade, stunden har kommit då människosonen skall förhärligas. Amen, amen, säger jag er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir ett ensamt korn, men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorade, och den som hatar sitt liv i den här världen han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska jag, han följa mig och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himmelen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det. Jag sa att det var det åskan. Andra sa, det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade, denna röst kom inte för min skull, utan för er skull. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens förster kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus! Som ämne för vår predikan ska vi ha Se Jesus som gick till Jerusalem för att han skulle vara din lösen. Först, det var några greker som ville se Jesus. Jesus är frälsare för alla människor som levat, lever och kommer att leva på vårt jordklot. Han kom för att dö för allas synder. Han är frälsare för judarna, Guds egendomsfolk som Jesus själv tillhörde som människa. Han är frälsare för folken runt omkring. Bland dem fanns också grekerna. Han är också frälsare för dig och ditt folk. Nu var här några greker som ville se Jesus. Dessa hade på något sätt hört talas om Jesus- och det brukade komma Jerusalem till Tedes för att tillbe vid påsk. Men vi vet varken hur det nåtts av ordet just om Jesus. Eller om det satte honom i samband med skriftens, det vill säga vårt gamla testamentes löften om Messias en kung. Filippus gjorde alldeles rätt när han gick till Jesus med grekernas önskan. När han kom till Jesus fick han höra ord från Jesu mun. Och var grekerna med då fick de höra en rejäl undervisning om försoningen och om att det går en dom över världen. Denna dom drabbar människorna eftersom det rosams med Gud. Denna oenighet visar sig i att människan är andligen halt eftersom hon inte vandrat på Guds budordsväg. Hon är spetälsk i Guds ögon då hon inte varit ren i tankar, ord och gärningar. Och haft ett gott hjärta. Hon är döv och har inte tagit vara på eller lyssnat på Guds ord. Hon är andligen död. Eftersom hon har inte del i det liv som är av Gud och är inte förenad med Gud genom tron. Hon är fattig genom att hon själv inte äger något gott. Det var rätt av Filippus att gå till Jesus. Man ska visa bort från sig själv till Jesus. Människor som söker Jesus ska bli fästade vid honom, inte vid dig som vittne. Alla greker behöver samma lösenord, nämligen Jesus. Vill du också se Jesus? Idag har du haft anledning att lyssna på en predikan. Jesus väntar på dig. Du upptäcker att du nog hittills haft fel lösenord. Det har varit ditt eget namn eller en annan människas namn. Då kommer man inte in. Har du försökt betala din skuld med egna falskmyntade pengar står skulden kvar inför Gud. Bara Jesu blod är den rätta lösepengen och den är alldeles tillräckligt värdefull för att hela skulden ska vara betald. Som aposten skriver han gav sitt liv till lösen för alla. För det andra. Grekerna gick till Filippus som redan hade sett Jesus. Filippus hörde till de tolv som följde Jesus. Det är viktigt att följa Jesus eftersom denna världens första, alltså den onde anden, nu är dömd. Inte ska jag vara i den onde sällskap vilket visar sig i att jag inte litar på Jesus eller att jag bryter mot Guds bud utan att ångra mig. Filippus och Andreas... ...hade mycket som du kunde berätta för grekerna. Du har tillgång till Guds ord i skriften eller Bibeln. Där finns det som du behöver veta för att se Jesus med trons ögon. Du får reda på det som Gud lät profeterna se långt i förväg. Det är just vad Gud har gjort. Och det är något bra för dig. Han ville frälsa dig från det onda. Det gjorde han egentligen på ett mycket märkligt sätt- vi skulle nog snubbla över vad Gud har gjort eftersom det är så motbjudande för vår naturliga människa om det inte vore för att vi har blivit vana vid att tänka på Jesus på korset. Men en människa kan nog bli arg när hon upptäcker att Jesus försoningskors gör det omöjligt att göra sig fin och ren inför Gud eller att Jesus är den enda vägen till frälsning. Vidare. Jesus såg lidandet framför sig men gick villigt in i oro och ångest till lösen just för dig. Jesus är en alldeles enastående person. Han är både Gud och människa på en gång. Han var syndfri. Men annars var han en riktig människa. En hel människa. Som också kunde gråta och ha ångest. När Jesus gick mot sitt lidande bar han alla våra synder. Det gjorde det tungt för honom att gå. Guds vrede vilade över honom. När han kom fram till korset blev han också övergiven av Gud. Det skedde för att du skulle bli fri från Guds vrede och för att vi inte skulle övergis av honom för alltid. Guds vrede betyder inte att han har ett blixtrande humör utan att han säger nej till allt ont och orent och att han gör det på ett bestämt sätt. Vi får vara tacksamma för det. Tänk om Gud hade varit ond. Nu är han god och kärleksfull. Och där särskilt visat sig när Jesus gick offrets väg till Jerusalem. Redan här på vägen hade Jesus ångest över det svåra som skulle komma över honom. Lite längre fram kom han till en örtagård som hette Gethsemane. Där fick han ännu mer lidande av detta slag. Han bar din ångest där. Det kom en ängel där som styrkte honom där. Så att han frimodigt kunde gå vidare mot döden på korset. Även här kom det hjälp från himmelen. Gud själv talade och för somliga lät det som åskan. Medan andra menade att det var en ängel som talade. Vad sa rösten? Jo, det påminner om det som sades vid Jesu dop. Och när han var på förklaringsberget. Det var ett svar på Jesu bön. Fader, förhärliga ditt namn. Och löd, jag har redan förhärligat det, och jag ska ytterligare förhärliga det. Rösten kom för människornas skull. Guds ord gör Guds namn fint och stort genom att visa på Jesus, så att du förstår att det du kan lita på inför evigheten är Jesus alena, bara Jesus. Jesus själv bär Guds namn. Han är den som är. Han är också det enda giltiga offret. Han kom fram till offerplatsen för att frambera sig själv som det enda offer som gör Gud nöjd. Du får ha Jesus som din lösen. Hade han själv någon lösen med sig när han skulle offras? Man kan säga att hans blod var en sådan lösen. I alla fall var det blodet som betalade hela den skuld som han skulle betala istället för oss. Blodet öppnade vägen till himmelen. Tänk vilken kärlek! Jesus hade när han ville vara med om något så svårt för din skull. Han blev upphöjd och det på två sätt. Först blev han upphöjd från marken genom att han spikades fast på ett kors. Sedan kom upphöjelsen som en fortsättning på hans förnedring. Vi bekänner vår tro på vem Jesus är. Hans förnedring när han blev låg alltså sträcker sig från att han avlades av den heliga ande fram till och med att han blev begraven. Hans upphöjelse tar vid när han till dödsriket och fortsätter sedan fram till hans återkomst i härlighet. Liksom vetekornet faller i jorden och dör och sedan bär frukt så blev Jesus död fruktbärande för den som kommer till honom och har honom som sin lösen. Man kan kalla det vetekornets lag. Vad Jesus gjort gäller alla. men nytta av det får man när man blir för till honom i tro. Stunden är verkligen kommen. Till sist. Du får se Jesus när han ger dig en lösen till himmelen. Ordet lag i uttrycket vetekornets lag betyder att det brukar gå till på det viset ungefär som lag i naturlag. Jesus gick in under detta att du och uppstå. På samma sätt gäller det också för hans vänner. Också för dem finns död och uppståndelse. Och då inte bara vid tidens slut. Jesus säger ju att den som älskar sitt liv han ska mista det. Och den som hatar sitt liv här i världen ska behålla det till evigt liv. Det betyder alltså någonting för mig detta. Lösen Jesus. Adam var vår första stamfar. Och det var han som ställde till elände för oss alla andra. Vi har ett otäckt hemskt arv från honom och det är synden. Synden innebär uppror mot Gud. Att man bryter mot hans bud och liksom sticker näsan i vädet och säger Ha! Gud, inte bryr mig om dig. Jag klarar mig själv. Det är det liv vi har ärvt från Adam som man ska hata. Och det är det liv man har fått får av Jesus, den andra Adam som är det eviga livet och som man ska leva. Detta liv började i dopet och sedan behöver det fortsätta för att inte ska dö. I Edens lustgård ropade Herren Gud, Adam, var är du? Men Adam gömde sig. När Jesus blir ens lösen blir det annorlunda. Då dör och uppstår man med honom. När Gud ropar ska man inte svara som ett vresigt barn, vad är det? Utan man får villigt svara, se här är jag. En sådan frimodighet inför den himmelske fadern får därför att Jesus är min lösen och därför att hans ande har övervunnit mitt medfödda felaktiga val. Den öppenhet i förbindelse med Gud, därför att Jesus är min lösen, visar sig i alla tre sorternas lösen. Lösen Jesus betyder alltså först lösen öppna. Jesus har öppnat himlen med sitt lidande och sin död. Det finns en öppen himmel och en varm faders famn redan nu. Den förlorade sonen får komma hem. Vid tidens slut finns visserligen döden. Om jag inte lever när Jesus kommer åter. Men en kristen människa får ha ett hopp om uppståndelse på den yttersta dagen och ett evigt liv. Alltså, du knackar på hos Gud. Han frågar efter lösen och du svarar Jesus. Och du kommer in. Jesu blod har gjort denna möjlighet. Möjlig. För det andra, lösen betala. Du har blivit bedrövad av den, bortrövad av den onde och trälar under allt det lagen säger att du ska göra. För att bli skuldfri måste du betala jättemycket pengar som du inte har. Det stora är att Jesus redan har betalt i ditt ställe. Gud är nöjd och du är friköpt från den onde. Detta får du lita på. Blodet räcker. Och så lösen tjäna. Du får ha Jesus som lösen för ditt liv. Han är inte bara söndagsvännen utan också vardagsvännen för liten och för stor. Jesu blod gör livet annorlunda genom att du äger syndernas förlåtelse på samma gång som det inte är annorlunda utan du har att tjäna honom i din nästa genom att lyda Gud. Guds ord är främst ett nådmedel men också en handbok för livet. Anden använder ordet för att leda dig genom livet till dess du ser Jesus ansikte mot ansikte. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evigt. som är sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vilken må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill till änden och vara saliga, inom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
0: Här hörde vi salmen 143 i salmboken Guds rena lamm och skyldig som Slättygs kyrkokör sjöng för oss. och Det var som avslutning på Kyckliga förbundets veckoandakt där vi denna vecka fick höra en betraktelse med Anders Eliasson som talade till oss utifrån gångna söndagens tema på fastlagssöndagen. Och nu då eftersom vi har några minuter till förfogande denna gång så tänkte jag att berätta lite för dig om Anders. Han är präst i Uddevalla församling men har också på fritiden ett stort engagemang för siffroekonomi. Han är kassör i många olika föreningar och sammanhang. Och där ibland Nordisk Östmission som har sedan ett drygt 50-tal år hjälpverksamhet i östra Europa. Och eh, jag innan Berlinmurens fall och Sovjets sammanbrott så var det mycket radiomission om då på den tiden har jag för mig rätt så mycket till Rumänien. Men sedan eh, Sovjetunionens fall så har man ju haft direkt hjälp där man har skickat hjälpsändningar från sitt lager i Solberga uppe på västkusten. Så har man tror jag nästan varje år skickat hjälptransporter och då har flera av dessa transporter gått till Ukraina och detta land har ju på, kommit på alla släppar de senaste dagarna när vi hör de här tragiska nyheterna hur detta land bombas sönder och samman och jag läser på Nordisk Östmissions Facebook-sida där deras ordförande Mattil Wilborg har skrivit ett inlägg. Och det är skrivet klockan 9.59 den 26 februari som det hel del har ju hänt sedan dess. Jag har i veckan haft kontakt med representanter för de två kyrkosamfund i Ukraina som vi stöder regelbundet. Pastorn Oleg Swetschenko som har en central roll i kyrkan som har förkortningen Selke bor i närheten av Odessa. Han berättar att han har hjälpt sin fru och sina två barn att fly till Moldavien. Han tackar för alla våra bönor och önskar att vi fortsätter att be för det. Och biskopen i den andra kyrkan Delko... Pavlo Svatchis, han bor i Chakiv, en stad som har drabbats mycket hårt av kriget. Ja, sen dessa rader skrevs så har ju denna stad drabbats ännu hårdare och jag nu här i början av veckan med riktigt rejält bomban bombanfall. Och han säger att hans fru och tre små barn har tagit sin skydd inne i Ukraina. Åtminstone då för några dagar sedan när detta skrevs. Och han berättar vidare att han också gör allt för att hjälpa andra i Ukraina. Och Nordisk Östmissions ordförande Martin Wilborg han skriver då att Därför har vi beslutat att vi nu vill ge ett speciellt stöd till det ukrainska folket. Vi är dessa båda Shuko, Selku och Delku. Vill du vara med frågar han. Och ja, vill du det så kommer det här ett plusgironummer som du kan eh, skänka din gåva till. Det är då nummer 42 20 57 0. Alltså Nordisk plusgirokonto är 42 20 57 0. Och det önskar jag att du märker då den här gåvan med blågul nödhjälp, alltså till plusgeronummer 4202057-0. Om du vill vara med och stötta folket i Ukraina genom denna organisation Nordisk Östmission jag känner flera av dem som sitter i styrelsen och har stort förtroende för deras verksamhet. Så jag kan varmt rekommendera om du vill skänka en gåva att just skänka den till Nordisk Östmission. Och ja, med detta så säger vi tack från oss här från cykelförbundet för denna gång. Och... Eh, Återkommer alltså med en ny veckoandakt i nästa vecka. Och då blir det en av lärarna från församlingsfakulteten i Göteborg som kommer att leda våra andakter. Och så kommer då FFG resten av fastetiden att ha hand om passionsandakterna här i Kyckliga förbundets Och... Med detta så säger vi då tack och ska få avsluta med ytterligare en faste psalm denna gång. Det blir kören Logos som kommer att sjunga för oss psalmen 145 i psalmboken När världens frälsare jag ser. Och detta är en salm som har många hundra år på nacken. Den skrevs 1707 av I. E. Watts. Och Anders Frostensson har redigerat den här på svenska 1935 och 1976. Och Musiken till den här salmen kommer från England från 1783. Alltså salmen När världens frälsare jag ser ja, på korset där sitt liv han gav. Jag bittet ångra blygs för det som för min lust och stolthet var. Nu lyssnar vi då till Sa kören Logos som sjunger denna psalm för oss som det sista i vårt program från Kyckliga förbundet denna vecka.